0: Die Martha-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder reinhören in unseren neuen Gesundheitspodcast vom Krankenhaus Martha-Maria in Nürnberg. Mein Name ist Jennifer Christ. Ich bin keine Medizinerin, sondern ich bin zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Krankenhaus Martha-Maria. Ralf ist Mitte 50 und seine Leidensgeschichte steht exemplarisch für Millionen andere. Aufgrund von vielleicht zu viel Sport in jungen Jahren sind seine Knie komplett kaputt. Diagnose schwere Arthrose, die weltweit häufigste Gelenkserkrankung. Unser Thema heute, wenn die Gelenke schmerzen, was hilft bei Arthrose? Und mein Gesprächspartner ist der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Mater Maria Nürnberg, Prof. Dr. Hans-Dieter Kahl. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung und freue mich, mit Ihnen hier über dieses Thema reden zu können.
0: Herr Professor Dr. Karl, Arthrose. Rund 20 Prozent der Erwachsenen leiden daran. Das ist ja richtig, richtig viel. Gehört haben die meisten schon mal von Arthrose, aber was es genau ist, das wissen vermutlich nicht alle. Können Sie es uns vielleicht noch mal einfach erklären, was ist Arthrose konkret?
1: Ja, wenn wir es ganz genau nehmen, dann muss ich Ihnen und den Hörern wirklich äh, gestehen, dass man die ganz genaue Ursache für die arthrose trotz aller Mühen noch gar nicht richtig entschlüsselt hat. Was wir wissen ist, dass Arthrose eine Gelenkerkrankung ist und im Gelenk die Struktur betrifft, die wesentlich ist für die Gelenkfunktion und das ist der sogenannte Gelenkknorpel. Mhm. Dieser Knorpel, der ist bei der Arthrose betroffen und der verändert seine Eigenschaften, er wird einmal weniger. Das ist schlecht für das Gelenk und der Knorpel, der übrig bleibt, der wird auch noch schlechter. Das sind so die, die Dinge, die die Arthrose auszeichnen.
0: Ein Knorpel, der dann quasi immer kleiner wird, kann man sagen.
1: Richtig, das ist so. Ähm, wenn Sie sich das so vorstellen, dass an den Knochenenden im Gelenk ein Überzug da ist, der dafür sorgt, dass die Gelenke funktionieren, dass keine Reibung auftritt. Ähm, das ist eben eine biologisch ganz hochwertige Schicht auf den Knochen, mhm. das ist diese Knorpelschicht. Okay. Und die ist bei der Arthrose betroffen, meistens eben die lasttragenden Gelenke, also Hüfte und Knie. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir uns vor Millionen Jahren entschieden haben, aufrecht zu gehen. Mhm. Und äh, damit eben die Beine und auch die Wirbelsäule, die Unterwirbelsäule häufig von der Arthrose betroffen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar genannt. Gibt es noch weitere Gelenke, die von Arthrose betroffen sein könnten?
1: Ja, prinzipiell kann es das sein, dass äh, jedes Gelenk von der Arthrose betroffen wird. Man weiß zum Beispiel, dass die Fingergelenke häufig betroffen sind. Das sind meistens die Damen, die darunter leiden. Und bei dieser Form der Arthrose weiß man auch, dass es eine gewisse erbliche Komponente hat mhm. Oder dass die Patientinnen nicht zu viel gearbeitet haben, sondern einfach als Folge einer gewissen Veranlagung an den Fingergelenken Arthrosebeschwerden entwickeln. Mhm. Auch nicht durch die Schulter, Ellenbogen, also wie gesagt... Jedes Gelenk, das wir haben, könnte von so einer Arthrose betroffen sein.
0: Okay, jetzt sind Sie schon so ein bisschen auf die Ursachen eingegangen, haben aber auch eingangs erwähnt, so ganz klar ist es nicht, was die Ursache für Arthrose ist. Das würde mich trotzdem nochmal genauer interessieren. Jetzt habe ich eben vorhin über Ralf gesprochen, der vielleicht zu viel Sport gemacht hat. Kann das auch eine Ursache sein oder ist es eher so unwahrscheinlich?
1: Da sind sich die Experten noch gar nicht so einig, denn die alleinige Belastung eines Gelenkes im üblichen Maß per se fördert nicht die arthrose mhm. Natürlich eine übermäßige Belastung, Leistungssport ist auch ein Risikofaktor, ähm, genauso wie gewisse Verletzungen. Also wenn der arme Reif mal im Jugendalter eine Verletzung im Knie hatte, da gibt es ja Strukturen, die beim Fußball auch verletzt werden, mhm. zum Beispiel das Kreuzband, das vordere, ähm, oder auch durch eine Verdrehung des Gelenkes eine Knorpelschädigung erlitten hatte, also eine verletzungsbedingte Arthrose, das kann entstehen und das könnte vielleicht auch bei Reif das Problem gewesen sein.
0: Okay, und ist es auch vererbbar?
1: Ähm, diese Arthrose nicht, die äh, Arthrose, von der wir wissen, dass es eine erbliche Komponente gibt, das ist die Fingerarthrose, die okay. Fingerpolyarthrose. Die anderen Arthrosen, Medizin unterteilen das in die sogenannten primären Arthrosen, primär einfach als, naja, sagen wir, Euphemismus dafür, dass wir gar nicht wissen, wo es herkommt. Mhm. Und auf der anderen Seite die sekundären Arthrosen, wo wir eine Idee haben, wo das herkommen könnte. Das kann ein Unfall sein, das kann ein Bruch sein, der das Gelenk betrifft, das kann eine Entzündung im Gelenk sein, also zum Beispiel bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, das kann auch die Gicht sein. Mhm. Ähm, also das sind so die zwei großen Gruppen, die wir einteilen, primär oder sekundär. Eine Vererbung spielt wirklich nur eine Rolle bei der Fingerpolyarthrose.
0: Okay. Also Arthrose ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so eine klassische Verschleißerkrankung. Ich stelle es mir jetzt leienhaft so ein bisschen vor, wie wenn ein Autoreifenprofil so richtig abgefahren ist und mit dem Knorpel, irgendwann sind die Reifen kaputt, irgendwann ist das Gelenk wahrscheinlich kaputt. Ähm, so stelle ich mir das Ganze bildlich ähm, vor. Wie bemerke ich denn überhaupt, dass ich Arthrose habe? Gibt es da irgendwelche Früherkennungsmerkmale oder fällt das vielleicht wirklich erst auf, wenn es akut und schlimm ist?
1: Den Vergleich mit dem Reifen finde ich ganz gut. Das ist auch ein wirklich gutes Bild, das veranschaulicht, was im Gelenk passiert. Mhm. Ähm, wenn Sie mich nach den Beschwerden fragen, also die, die frühen Stadien der Arthroseerkrankung zeichnen sich durch sehr uncharakteristische Beschwerden aus. Das kann mal so ein Steifheitsgefühl des Gelenkes sein. Ähm, oder Patienten merken, dass nach einer gewissen Belastung doch die ersten Schmerzen kommen. Und das ist dann eigentlich schon das Leitsymptom, also die die Beschwerden, die beklagt werden, das Problem bei der Arthrose ist im Wesentlichen der Schmerz. Mhm. Ähm, es kann bei der Arthrose auch zur Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit kommen. Ähm, das ist beim Knie beispielsweise, dass es eben nicht mehr ganz strecken können, dass mhm. auch die Beugung weniger wird. Das kann eine Hüfte sein, dass Sie merken, Mensch, das Socken anziehen wird schwieriger, die Beugung ist unangenehm und das geht nicht mehr so leicht, fühlt sich im Widerstand an. Also Schmerz auf der einen Seite, Bewegungseinschränkung auf der anderen, das sind die beiden Leitsymptome bei der Arthrose und das entwickelt sich üblicherweise eben nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, der über Jahrzehnte stattfindet.
0: Okay, von welchem Alter sprechen wir da? Jetzt bin ich 38, <lacht> ist das auch schon so ein Alter, wo Arthrose ein Thema ist oder…
1: Ich überlege gerade, wie ehrlich ich sein kann. Ja, seien Sie ruhig ehrlich. Also, ähm, wenn wir ganz genau hinschauen würden in Ihren Gelenken, könnte es durchaus sein, dass wir auch so in Ihrem Alter, ich habe Ende 20 verstanden, ja. ähm, dass wir da die ersten Veränderungen sehen. Aber solange Sie keine Beschwerden haben, reden die äh, Mediziner in solchen Fällen von der klinisch stummen Arthrose. Mhm. Das heißt... Bei genauem Hinsehen, das könnte man zum Beispiel mit der Kernspin-Tomographie machen, sieht man feinste die gelenkschädigungen, die aber Leuten gar keine Beschwerden haben. Das ist so das erste Stadium. Und dann geht das eben weiter, dann kommen die ersten Beschwerden, ja. Und dann, dann geht das seinen Weg, ähm, wobei ich an der Stelle auch mal klarstellen möchte, dass man für diese Arthrose Entwicklung keine verbindliche Prognose abgeben kann. Also okay. es ist aus meiner Sicht nicht richtig zu sagen, wir erwarten in drei Jahren, fünf Monaten, zwei Wochen die und die und die Entwicklung. Das kann man nicht sagen. Das ist bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Gelenke, die haben sehr langsam fortschreitende Veränderungen. Und es gibt Gelenke, bei denen die Schädigungen sich sehr, sehr schnell entwickeln. Auf mhm. der einen Seite. Und darüber hinaus auch eine gute Nachricht für alle Betroffenen: Es gibt durchaus viele äh, unter uns, die fortgeschrittene Gelenkschädigungen aufweisen, sei es auf dem Rückenbild oder mit anderen Verfahren, die aber mit den Gelenken sehr, sehr gut zurechtkommen. Okay. Äh, sodass die Gelenkschädigung an sich die Arthrose definiert, aber der Umgang damit, und da kommen wir vielleicht gleich drauf, mhm. der hängt wirklich nicht nur vom Ausmaß der Gelenkschädigung ab.
0: Okay. Jetzt nehmen wir doch wieder ganz exemplarisch unseren Ralf, den ja. ich eingangs erwähnt hatte. mit 50, Knie kaputt, stark eingeschränkt, ratlos und auch frustriert. Was können Sie als Orthopäde da machen? Wie wird er behandelt und wie kann Ralf wieder gut durch den Alltag kommen?
1: Also die Orthopäden machen das in dem Falle eigentlich immer nach dem gleichen Schema oder sollten das tun. Und vorne steht erstmal, den Patienten zu beraten,
0: mhm.
1: ihm die Erkrankung zu erklären und dann ihn hinzuführen, dass er zum Beispiel als wirklich auch als therapeutische Maßnahme die Lebensgewohnheiten anpassen kann. Mhm. Wenn jemand sagt, Mensch, ich habe den Wunsch, Marathon zu laufen, aber das Gelenk ist jetzt mit 50 schon ein bisschen geschädigt, könnte man sagen, vielleicht reicht auch der Halbmarathon. Okay. Man kann über Sportarten aufklären, die gelenkschädigend sein können. Man kann Sportarten empfehlen, die wir als gelenkschonend einschätzen. Das ist zum Beispiel in der Schwimmsport, hm. ähm, auch das Radfahren, okay. was wirklich auch bei fortgeschrittener Schädigung von Gelenken sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, ja, und dann ist schon mal ein Schritt getan, ein Einstieg äh, in die Arthrosebehandlung. Und wie gesagt, beginnt mit einer Beratung über scheinbar ganz banale Dinge.
0: Okay, und dann?
1: Wenn wir die Leitsymptome nochmal uns überlegen, also der Schmerz und die Bewegungseinschränkung, dann sind das genau die beiden Dinge, die man auch adressiert. Und den Schmerz adressiert man über alle Möglichkeiten zur Schmerzbekämpfung. Das kann das klassische Schmerzmedikament sein, die die Orthopäden und die Ärzte den Patienten empfehlen. Also Schmerzbehandlung. Also eine Ibu Facetten. oder? Äh also konkret ist es ja so, dass ich immer bei den Patienten versuche, diese klassischen Entzündungshemmer zu vermeiden, mhm. weil die zwar helfen, aber das Nebenwirkungsprofil Entzündungshemmer mhm. bei der Arthrose vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Es gibt klassische Schmerzmedikamente, in der Fachsprache sind das die Anergetika, mhm. die wir Eltern kennen als Paracetamol zum Beispiel, ja. ähm, oder als äh, Metamizol, das ist das Novagin, Novaminsulfon. das sind eben nicht anti -entzündliche, sondern Schmerzmittelmedikamente. Medikamente. Mhm. gibt von der WHO, so ein Schmerzstufenschema, das sind ja auch mit drin. Und man könnte dann das sogar so weit steigern, dass man am Schluss Opiate gibt, also opiumhaltige Medikamente, die eine sehr starke Schmerzlinderung erzielen. Das kann so weit gesteigert werden, wie gesagt, dass man da bis den Opiaten greift. Okay. Dann das zweite Symptom, die Bewegungseinschränkung. Da kann man über die Krankengymnastik sicher gegensteuern und kann den Patienten einmal für die Eigenübung, aber auch für die angeleitete Übung, beibringen, wie man versucht, die Gelenkfunktion entweder zu verbessern, wenn das geht, mhm. oder zumindest zu erhalten, sodass die, die Bewegungseinschränkung verzögert wird und damit im Gesamtzustand Zustand erreicht wird, wo wir sagen, das sind kompensierte Beschwerden, also sind Beschwerden da, das Gelenk verursacht Beschwerden, aber wir sind in der Lage, mit den Medikamenten, mit den Behandlungsansätzen, die wir haben, das Ganze in einen kompensierten Zustand zu bringen.
0: Also Ralf würde jetzt eher mal zum Physiotherapeuten gehen? Ralf
1: würde vielleicht mal überlegen, ob er nicht besser ähm, ganz zum Schwimmen geht und Radfahren mhm. geht. Äh, wenn er das kann, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist... Vielleicht nicht immer so das, was man mhm. gerne macht, aber es funktioniert dann wirklich. Okay. So. Ralf würde vielleicht mal bei Bedarf ein Schmerzmedikament nehmen und würde Eigenübungen machen als Sportler, die ihm die Kniegelenke bestmöglich beweglich erhalten.
0: Okay. Jetzt ist Ralf ja erst so Mitte 50, hat man gesagt. Ja. Ein Stichwort, ja, künstliches Kniegelenk.
1: Ja, das ist so. Man hat ja lange, die letzten Jahrzehnte, eine gewisse Vorbehalte gehabt und hat bei Patienten, das war immer so das 70. Lebensjahr, bei Kunstgelenken sehr kritisch gedacht. Mhm. Das ist natürlich völlig richtig, dass man das künstliche Gelenk ans Ende der Behandlungskaskade stellt und es ist ja auch feststehendes Kriterium, dass wir Kunstgelenke dann einsetzen, wenn alle Maßnahmen ausgeschöpft sind, das zu vermeiden. Mhm. Und Das muss auch dokumentiert sein. Erst dann sind wir überhaupt mhm. weit, mit dem Patienten drüber zu reden? Ähm, wenn das aber jetzt in jungen Jahren so ist, dass er mit Mitte 50 nicht mehr kann und wenn er eine fortgeschrittene Gelenkschädigung hat, wenn er versucht hat, damit mit Medikamenten und Gymnastik und anderen Dingen zurechtzukommen, die Lebensgewohnheiten angepasst hat und trotzdem merkt, dass der Radius in seinem Leben immer kleiner wird, weil er das und jenes nicht mehr mhm. tun kann, dann kann man durchaus auch in dem über Kunstgelenke reden. Inzwischen weiß man, dass die Haltbarkeiten gerade bei Kniegelenken, also künstliche Kniegelenke, Haltbarkeit als Thema, bei weit über 20 Jahren liegt. Mhm. Und man weiß auch, dass man, wenn es nötig wäre, Wechseloperationen auch sehr gut und zuverlässig durchführen kann, ohne dass durch diesen Wechsel die Gelenkfunktion wesentlich schlechter wird.
0: Wechseloperation heißt, dass quasi das alte Kunstgelenk durch ein neues wieder ersetzt wird? Und das mhm. ist ja
1: immer so die Sorge, wie lange hält mein Kunstgelenk? Mhm. Und ähm, wie gesagt, die, die Standzeiten heutzutage bei den modernen Knie- und Hüftendhypothesen sind zwei, drei Jahrzehnte oder sogar mehr. Ich kann es auch nicht länger sagen, weil die Modelle, die wir einsetzen, die sind erst seit 25 Jahren, knapp 30 Jahren in der unveränderten Bauart okay. verwendet. Mhm. So dass wir sagen können, die Zeit, die wir das Implantat kennen, funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und ist für die Patienten, wenn denn mal wie reif das soweit sein mhm. sollte, wirklich eine Rückkehr zum Leben. Das kann man nicht anders sagen. Also das Alter ist sicher ein Faktor wichtiger wäre mir, dass man vorher alles ausgeschöpft hat, Kunstgelenke zu vermeiden. Und vielleicht noch ein kurzer Ausflug in die, in die Welt der entzündlichen Erkrankungen. Es gibt ja auch Gelenkschädigungen, die durch entzündliche Erkrankungen auftreten. Das ist so die klassische Rheumotivität. Okay. Da gibt es Patienten, die sind noch keine 30 Jahre und haben vier Kunstgelenke. Einfach weil die Entzündung in jungen Jahren das Gelenk zerstört hat und im Laufe der Zeit die Maßnahmen, die wir gerade besprochen haben, eben nicht mehr geholfen haben. Und dann steht ein junger Mensch manchmal auch schon vor der Entscheidung und ja, bisher kann ich sagen, wenn man die Reihenfolge einhält, dass man Kunstgelenke wirklich am Schluss der Behandlung bespricht, dann profitieren die Patienten definitiv davon.
0: Mhm. Weil so eine Kniegelenksoperation macht ja wahrscheinlich dem einen oder anderen erstmal richtig Angst. ja, Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, mit Sicherheit. Das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Ja. Wenn Sie sich da ein paar Bilder dazu machen, was passiert. Und es gibt ja heute auch viele Medien, wo Sie nachlesen und wo Sie auch zuschauen können bei solchen Operationen. Das ist natürlich beängstigend. Das ist ganz klar. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich den Zustand vorher anschaut. Also mhm. die, die Leute, die wir für ein Kunstgelenk beraten und die wir auch dann operieren, die sind innerlich bereit dazu. Das ist ein bisschen auch unsere Aufgabe, die Patienten dahin zu führen. Wie gesagt, abzuklopfen, wurde denn alles getan, eine alles getane OP zu vermeiden. Und dann ihnen auch ein Stück weit die Angst zu nehmen. Und das mhm. kann man durch eine gute Beratung ja. machen, das kann man durch den persönlichen Eindruck machen, den man vermittelt. Wir nehmen einen Weg auch zeigt, wie das gehen kann mit dem Kunstgelenk. Und auch, indem man so ein bisschen skizziert, wie denn so ein Leben mit dem künstlichen Gelenk aussieht. Mhm. Bei den Hüftgelenken, wenn wir darüber kurz sprechen können, ist es wirklich inzwischen so, dass ein ganz wichtiges Ziel, das man erreichen kann, die sogenannte Silent Hip ist. Das heißt, dass die Patienten nach einem Jahr sagen, Moment, ich muss mal gucken, wo der Schnitt ist. Ich könnte gar nicht mehr so sagen, wo die OP war. Das ist ein den Hip. Silent Hip auf allen Kongressen seit ein paar Jahren wirklich ein Thema. Das funktioniert. Beim Knie, muss man sagen, ist es ein bisschen anders. Es ist eine andere Anatomie, ein anderer Ablauf. Da ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, den Patientinnen und Patienten vorher zu sagen, dass es auch Restbeschwerden geben kann. Nur wenn Sie von einer massiven Einschränkung in der Alltagsführung kommen und wirklich nur noch ein paar Meter schmerzfrei laufen können oder gar nicht mehr schmerzfrei laufen können, und Sie kriegen es mit Kunstgelenken hin, dass Sie zum Beispiel einmal am Dechsen auf der kommen, das sind so dreieinhalb <lacht> Kilometer, dann ist es für die Patienten ein Irre Gewinn. Ja, und klar. das muss man nur erklären. Und wenn man den Patienten vorher realistisch sagt, was ist möglich und wo sind die Grenzen der Endoprothetik, wenn sie da so, ja, so, ein, so ein gutes Miteinander finden, dann funktioniert es wirklich gut.
0: Okay, interessant. Jetzt gehen wir nochmal zu der, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Arthrose, ja. noch weiter weg von der OP. Gibt es denn auch eine bestimmte Art von Ernährung, die das Ganze vielleicht ja positiv beeinflussen kann?
1: Da habe ich so zwei Herzen in meiner Brust. Also es ist sicher im Allgemeinen und es ist auch anerkannt so, dass Übergewicht bei Kunstgelenken mehr Beschwerden verursacht als Normalgewicht. Mhm. Und wenn wir vorhin bei der Beratung waren über Lebensgewohnheiten und Anpassung, gehört sicherlich auch dazu, bei den Patienten, die starkes Übergewicht mitbringen, darauf hinzuweisen, dass, dass die Gelenkbeschwerden verstärkt werden. Stellen Sie sich 20 Kilo Abnahme vor, Sie müssten den ganzen Tag einen vollen Bierkasten weniger rumtragen. Mhm. Also ich würde, glaube ich, meine Kniegelenke auch spüren, müsste ich den ganzen Tag einen Bierkasten Klar. tragen. Und das ist der Effekt dahinter. Also das wegen Ernährung, wenn Sie darauf abzieht, das Körpergewicht zu normalisieren, wichtiger Faktor. Okay. Dann gibt es ja viele Stimmen, die so in Richtung Säure-Basen-Haushalt gehen oder Entschlackung und so. Und das ist dann so ein Bereich, da sagt der Wissenschaftler in mir, dass diese Verfahren jetzt nicht etabliert sind. Das heißt, der, die Wirkung dieser Verfahren ist nicht gesichert. Mhm. Wenn jemand das versuchen möchte und sagt, Mensch, das probiere ich mal aus und merkt, das tut gut, ist das wunderbar. Aber ich kann nicht sagen, ähm, alle Patientinnen und Patienten sollten die und die und die Ernährungskur einhalten, damit das besser wird, das geht leider nicht. Mhm.
0: Stichwort Fleisch.
1: Auch umstritten, ähm, das ist im Wesentlichen bei den entzündlich-rheumatischen Patienten mhm. Thema, da merken nicht wenige, dass eine fleischlose Ernährung die Gelenkbeschwerden bessert. Aber da ähm, für Patienten, die dann eine Antenne haben, dafür, und die äh, zu mir kommen und sagen, was mache ich mit der Ernährung, empfehle ich wirklich, Selbsterfahrung zu machen. Mhm. Das kann man leider nicht allgemeingültig empfehlen. Ich kann leider ihnen eigentlich sagen, verzichten sie auf Fleisch zugunsten der Gelenke, das geht leider nicht.
0: Das wäre auch zu einfach, gell? Ja,
1: das wäre wär schön.
0: Jetzt haben wir viel gehört. Jetzt meine Abschlussfrage. Wir wollen ja mit etwas Positivem rausgehen. Ja. Was sind denn Ihre persönlichen Erfolgsgeschichten?
1: Ich freue mich immer wieder, wenn wir am Tag nach der Operation zu den Patienten ins Bett gehen und die Leute sagen, Mensch, der, der Hüftschmerz ist weg. Das ist immer wieder schön. Es ist ganz erstaunlich, wie das funktioniert. Und wenn wir dann so nach einigen Wochen die Postkarten kommen, ich nehme mich jetzt an, an eine Postkarte vom Patienten mit einer neuen Hüfte, der mir geschrieben hat, der kann endlich wieder seine Skitour gehen und hat mir dann von der Skitour ein Bild geschickt. Ehrlich? Das macht schon stolz, ja. Das Skitour? Ist wirklich, ja, Skitour mit Kunstgelenken, Sport mit Kunstgelenken funktioniert. Ähm, es muss nicht so sein, wie einer meiner Patienten, der passionierte Fallschirmspringer ist, <lacht> der einmal im Jahr zu mir kommt und ich gucke immer nur ganz vorsichtig um die Ecke und wenn er einen Daumen hebt, weiß ich, es passt anders. Mhm. Ähm, also Sport mit Kunstgelingen ist möglich, das ist ja nicht so, dass jetzt alle dann zum äh, Fallschirmspringen gehen sollten <lacht> oder zum Alpinski, aber ja, es ist eben Teil der Lebensqualität ähm, und die können wir zurückbringen, wenn wir dann so ein Feedback bekommen, dann freut uns das wirklich sehr.
0: Dankeschön, das klingt gut. Herr Professor Dr. Karl. es war mir eine große Freude. Ich habe wirklich viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Gesundheitspodcast. Heute mit dem Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Und wenn Sie ja auch mal ein ganz bestimmtes Thema hören möchten, das ich unbedingt mit einem unserer Experten besprechen sollte, dann mailen Sie uns gerne unter redaktionmartha mariade Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.